0: o Geekizos do Demo tem o apoio da Editorial Presença. Entre as novidades em pré-venda, podem encontrar a edição ilustrada e com elementos interativos em papel de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, por Mina Lima, o relançamento de A Balada dos Pássaros e das Serpentes, de Susan Collins, corte de chamas prateadas da série Akotar, de Sarah J. Maas, e ainda A Ilha, o quarto volume do Colégio do Tempo, de Nuno Bernard. Words à la carte, o oh, meu reino da noite, Ambas têm o um imenso prazer de apresentar Kikis Estudemo. Estudemo. Olá, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao podcast Kikis Estudemo. Eu sou a Nádia sou a Cart, e estamos de volta com mais uma temporada e nestes próximos episódios nós vamos falar sobre tudo uma guiquice livrólica. Tanto numa vertente de lazer como também o que é isto de se trabalhar com livros, porque nós podemos sempre ter um hobby e transformá-lo no nosso trabalho. E para me acompanhar nesta conversa, tenho comigo a Ana Lopes, que muito provavelmente vai ser chamada de xinha durante toda a temporada, e que é a mastermind do canal de Phoenix Flight. Obrigada por estares aqui connosco à conversa, e como é tradição aqui na Piqui Estudemo, vou pedir que te apresentes como na escola, fala-nos de ti e dos teus projetos.
1: Então, vou começar por agradecer o convite. Estou muito contente por estar aqui. Tu já disseste que eu me chamo, Ana? Já disseste que me vais chamar Xinha? Eu sou das pessoas que conheço que têm mais nomes ou mais alcunhas que alguém possa chamar. Um, portanto, sou Ana. Sou de Leiria. Apesar de ser de uma zona pequenina, que eu continuo a dizer que era uma aldeia, já é a vila há algum tempo. Tenho 36 anos durante mais duas semanas, aproximadamente. Uh, e... Venho de uma família muito grande, <risos> mesmo muito grande. Verdade. Uh, é assim, e é, é, é fantástico, é fantástico ter muita gente com quem partilhar muitas coisas. Até porque uma parte muito boa da minha família é que algumas das pessoas que a também são leitores, incluindo a minha mãe. E portanto, uh, olá, eu sou a Ana <risos> e sou uma librólica não anónima.
0: Sim, toda a gente sabe, quer dizer... <risos> toda a gente tu, sabe. Tu, tu, tu não estás aqui para enganar ninguém, tu não escondes não. nada, tu és limólica, toda a gente sabe. Pronto, sendo a mais
1: velha de uma família muito grande, acabei por ir escolher o caminho da educação, porque toda a gente sabe que os mais velhos acabam sempre a ensinar os mais novos nem sempre as coisas boas, mas eles não <risos> podem escolher, <risos> e portanto têm de, de levar com, com, com aquilo que, que o mais velho quiser. Um, entretanto, lá está o caminho Foi de educação Comecei a trabalhar como livreira E no meio disto tudo Porque eu achei que os livros Não eram o suficiente de Trabalhar com eles Fiz deles também Não só o meu passatempo de leitura Mas um óbvio que foi criar o meu canal E portanto Eu vivo, respiro Como durmo livros Porque eu estou a levar com eles No trabalho todo o dia e a fazer com que outras pessoas levem com eles, uh, e chega a casa e venho ler. Ou então não, vai depender, mas ler.
0: Se, <risos> se, não, sempre não, se não vais ler, vais falar sobre livros, vais porque quiser sobre livros, portanto. Uh, que é é que livros, dizer? É, é livros. Porque
1: o que é que acontece nas folgas? Acontece que eu de vez em quando também vou a escolas para falar sobre livros e sobre leitura. E, portanto, além do canal, o canal é uma parte muito importante e uma parte muito engraçada também porque o canal existe por causa da Corina que me disse que eu devia arranjar um blog para começar a falar sobre as minhas leituras porque ela era a pessoa que levava também com, com as minhas opiniões e com o meu entusiasmo <risos> enquanto estava a ler. E eu achei que criar um blog dava muito trabalho, mas isso pode ficar para depois porque nós vamos falar também sobre o canal Sim. mais à frente, não é? E portanto o canal foi criado em 2017, muito a seguir a eu ter terminado o meu mestrado, eu defendi o projeto em dezembro, criei o meu canal em janeiro. E depois disso começaram a surgir alguns convites para ir às escolas, falar com, com garotos. Até agora já apanhei desde o sexto até o décimo primeiro ano e é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito de fazer porque é curioso ver que algumas das crianças que me dão mais atenção para curiosidade também dos professores, são aqueles que têm mais problemas de comportamento e que não são leitores. Portanto, se eu estou a conseguir chegar a essa camada, eu fico muito feliz, muito, muito feliz. Ok,
0: não, não seria, se calhar, assim, se calhar aquelas pessoas que que não estamos à espera que nos deem mais atenção, são aqueles que querem saber, querem pesquisar, querem eu já gosto disto, vou querer saber mais um bocado, uh, mas perceber que são aqueles que estão menos entrosadas com o hábito de leitura, uh, que têm, têm se calhar as notas menos boas e que se calhar também de contextos menos felizes são aqueles Me que duvida. estão à procura desse escapismo.
1: Uh, talvez, mas ainda não são leitores eu acho que está ali uma semente e eu acho que depois de sair destas sessões, a semente fica lá e cresce um bocadinho e eu espero que os professores estejam a conseguir agarrar essa semente e arregá-la porque eu noto que eles ficam entusiasmados e querem saber mais, ficam ali com aquele bichinho de, ok, tenho de explorar vários géneros, uhum. tenho de explorar vários livros diferentes até encontrar aquele que vai funcionar comigo Uh, se calhar descobrem pela primeira vez que existem livros sobre futebol. Uh, Exato. Que é uma coisa que geralmente. Ai, quem gosta de esporto uh, não gosta de ler. Não, uma coisa não exclui a outra. E se calhar há sempre formas de puxar leitores puxando pelas coisas que já lhes interessam. E há livros sobre tudo. Portanto, é daquelas alturas que eu gosto mesmo muito daquilo que faço <risos> e encho no coração. E é muito interessante ver, não só a reação. Das crianças e dos jovens com quem eu vou falar, mas também dos professores que os estão a acompanhar durante as sessões, porque eu percebo quando é alguma coisa que sai um bocadinho da norma.
0: E é muito giro ver exatamente aquilo que sai da norma. Ok, okay. é muito interessante. E já agora, deixa-me só te de perguntar isto, uh, aqui, atropelando um bocadinho a tua apresentação, como na escola, já que estamos a falar de escolas, uh, que é: tu sentes que os miúdos são mais entusiasmados a. Tentar perceber mais sobre livros é querer saber mais quando são mais novos ou quando já estão, por exemplo, no secundário.
1: Eu acho que todos nós sabemos que é aqui uma fase em que os nossos interesses mudam. E, portanto, enquanto uma criança que está a aprender a ler pode atropelar-se ali um bocadinho na, na leitura e isso faz com que às vezes perca um bocadinho o interesse em ler porque não lhe está a sair tão fluido como as histórias que lhe foram contadas até ali, e, portanto, às vezes há, há ali uma fase de transição entre o... Ok, já não me estão a ler histórias. Uhum. Se eu quiser agora uma história, vou ter de ser eu a ler. Mas eu também não estou a ler isto à velocidade que eu quero ouvi-la. E, portanto, às vezes temos aqui uma transição complicada, mas, inicialmente, uh, durante algum tempo, e se calhar até aos 10 anos, é muito fácil nós encontrarmos histórias que continuem a cativar as crianças e também temos de nos lembrar que lá porque elas começaram a aprender a ler sozinhas não significa que não possamos contar histórias, até porque é um momento de partilha de família, é? de um momento bastante importante para criar laços. E depois chega aquela altura em que as coisas começam a ganhar outros contornos, começam a ter outros interesses, e é aí que está a dificuldade em agarrá-los. Porque, porque é que nós vamos deixar de estar no telemóvel, ou porque é que vamos deixar de estar na consola uh, para fazer uma coisa que implica eu estar quieto a ler, que é uma coisa que para todos os efeitos quase que parece que se traduz em nada uhum. não estás a produzir uma coisa. Está-se a produzir a ti próprio. Mas para uma criança, às vezes, essa fase é um bocadinho difícil de ultrapassar. Acho que quando chegam à parte da universidade, já começam a ver a leitura com outros olhos. Para começar, porque já não é questão de tenho livros obrigatórios para ler. Já começam a ver com... Ok, isto pode ser uma, uma forma de eu me abstrair um bocadinho. E começam a ir procurar lentamente, se calhar. Mas aqui a fase mais complicada provavelmente é do segundo ciclo para a frente até ao secundário, o secundário às vezes já começa e, e nós vemos pela, pela, vemos pela quantidade de canais de TikTok que aparecem, uhum. são, são maioritariamente pessoas que estão no secundário. Aliás, até acontece ou pode, pode acontecer ou pode ir a acontecer, tem um canal que está a funcionar, mas depois quando chegam à universidade a, a vida também tem uma mudança muito grande e não conseguem se calhar acompanhar e manter os canais que até aí tinham estado a funcionar. Uh, mas temos muitas pessoas no TikTok que vêm do secundário e portanto se há pessoas a ler e a dizerem ler é fixe <risos> pode, ser, pode ser que acabe por puxar mais pessoas da idade deles porque no fundo tem ali um, um modelo tem alguém sim. que é da idade e consegue equilibrar os pratos da balança
0: sim, e nós também estamos a esquecer um ponto muito importante que é o geracional sim. Uh, que nós já vimos de outra geração Portanto, já não é a nossa realidade e já começa a ficar um bocado distante, já começa a ser mais difícil um, chegar a esse registro, porque já é muito diferente do nosso. Uh, e também perceber que um, na nossa geração, gerações anteriores, se calhar o acesso uh, aos livros não era tão fácil. Um, não significa que hoje não haja pessoas num extrato social um, e económico mais baixo, mas simplesmente a informação agora vai chegando mais... Uh, e as pessoas que vivem, por exemplo, em capitais distritos têm a possibilidade de ir à bibliotecas municipais, enquanto pessoas de meios mais pequenos ou de estratos uh, económicos mais baixos continuam a ter um pouco de limitação apesar de continuar a aceder à informação que os outros acedem portanto se, são realmente realidades completamente diferentes um... Sim,
1: aliás, eu comecei por dizer que apesar de ser de leiria eu venho de uma aldeia Pois e eu cresci exato. na aldeia porque a aldeia já passou a vila, já eu era, pá, final da adolescência. Mas, e convenhamos que eu também não venho de uma família com posses, e o que significa que eu li muito da biblioteca, muito biblioteca escolar, maioritariamente. Chegou um momento em que eu, tendo algum dinheiro, o dinheiro que eu tinha era investido maioritariamente em livros, ou coisinhas que, que me interessavam, mas eu comprei muitos livros com o meu dinheiro. E eu dou por mim agora a pensar nos livros que eu li da biblioteca na altura e às vezes até tenho pena de já não conseguir arranjá-los, porque já, já é difícil. Também foi por isso que eu comecei a comprar mais livros, porque eu tenho noção de quão e efêmero um livro é no mercado, em Portugal, porque as tiragens não são muito grandes. Há livros que acabam por não compensar a uma editora fazer uma segunda tiragem e, portanto, se não comprarmos enquanto ele está naquele, naquele período em que está à venda, eles não vão voltar a reeditar e nós depois só conseguimos comprar em segunda mão ou então, lá está, voltamos à parte das bibliotecas uh, uma coisa engraçada que é como eu vou às escolas também acabo por ter contato com as bibliotecas escolares e o que eu me apercebi é que aqui na zona de leiria e eu não tenho noção se isto acontece no resto do país mas aqui na zona de leiria eles têm um processo de uh, passagem de livros entre bibliotecas okay. e, portanto as bibliotecas funcionam em rede e podem estar na aldeia, porque para todos os efeitos a escola que está mais centrada na, zona, na minha zona é, ainda é considerada aldeia. E eles podem deixar um pedido. A biblioteca escolar está aberta a toda a gente, à população toda. Qualquer pessoa pode ir e requisitar livros da biblioteca. E tem acesso também a, ao catálogo das bibliotecas que estão aqui na zona de Leiria. E podem pedir, óbvio que vai levar um bocadinho de tempo, não Sim. é de um dia para o outro... Mas podem pedir um livro e isso também faz com que os livros estejam mais acessíveis a quem não tem acesso a poder comprá-los. E acho que as bibliotecas são muito importantes por isso, apesar de eu neste momento não as usar, lá está, cada um com os seus motivos e eu acabei já de acordar aqui um bocadinho os meus, mas a verdade é que as bibliotecas continuam a ser depositórios de conhecimento em que cada... Qualquer pessoa pode aceder a elas e requisitar livros e ter acesso a coisas que, se calhar, de outra forma, não ia conseguir. Seja biblioteca escolar ou biblioteca municipal, o que quer que seja.
0: Sim, uh, aliás, eu acho que é extremamente importante. E, e já focar um bocadinho nas bibliotecas, deixar aqui a nota. Que são, são serviços que não são disponibilizados. Se nós não os usarmos, uh, eles tendencialmente vão ficar um cada vez mais limitados. E um dia nós poderemos querer aceder a eles e já não ter, ou não ter de todo, ou, ou ter bibliotecas uh, com livros já antigos, ou que já não nos interessam, até em termos académicos e profissionais estarem datados e por isso já não poderem ser utilizados. Uh, e na, na prospeção científica é efetivamente um problema, digamos, porque as coisas estão sempre a correr uh, e nós muitas vezes pegamos um livro com dois, três anos e ele já está completamente desatualizado. Uhum. Uh, por, Portanto, é muito importante, isso que a dizer, mesmo, mesmo nós, né, que Sim. temos a facilidade de ir comprando os nossos livros, lembrar que a biblioteca é um espaço de depositório de conhecimento, como tu disseste, tem arquivos, tem livros, muitas vezes livros, como estava a dizer, que já não, que já não existem em circulação e que nós não, lemos não. quando éramos mais novos ou que é uma edição que nunca mais foi, foi republicada cá, um, ou tem exposições ou tem aqueles, aqueles, pequena, aqueles pequenos eventos. Sim, exatamente. E se nós não usarmos, nós vamos acabar por perder não só a cultura de utilizar aquele serviço, como podemos eventualmente perder parte ou completamente esse serviço. Acho que também, no entanto, passa pelas bibliotecas um, e pelo poder institucional de relembrar os seus municípios que esses serviços existem e que não são só para o dia das bibliotecas ou para o dia do aluno ou para o dia da escola, um, que esses serviços estão disponíveis à população todo o ano e façam um favor, utilizem nem que seja para tomar um café. Porque, se calhar, Acho vocês vão tomar bem. um café e, se calhar, olham pela vitrine e dizem: está ali um livro que me está a chamar a atenção. Vou lá passar e vou lá ver o que é.
1: Sim, até porque a maior parte das bibliotecas também não tem só livros: tem livros, tem CDs, tem filmes,
0: tem jornais Portanto, a maior par, tem
1: jornais também, jornais, revistas, pelo menos os, os, os principais, os mais importantes, geralmente são coisas que, que a biblioteca
0: tem à disposição da população. Não sei se queres adiantar mais algum dos teus projetos, falar-nos ah, mais sim. um bocadinho desse teu, desse teu trabalho hum. quase social. Exato. Porque, cara, Não, acaba... falando, falando da
1: biblioteca, na realidade a biblioteca de leiria costuma dar casa <risos> a um dos meus projetos, portanto isso aqui é uma boa ponte.
0: Um,
1: já foi o terceiro ano em que aconteceu um encontro uh, organizado... Este ano foi só por mim, nos outros dois anos tinha tido ajuda. Foi um encontro que pretendeu juntar criadores de conteúdo literário e, portanto, de todas as plataformas. Enquanto o encontro antes se chamava Encontro de Booktubers, este ano passou a ser Entre Palavras, que é um trocadilho, porque Leiria tem o um festival gótico com música metal se chamem Entre Muralhas, na realidade, neste momento já não se chama Entre Muralhas, chama-se extramuralhas porque o castelo esteve em obras e, portanto, durante esse tempo continuou a haver extramuralhas eles simplesmente trocaram ali uma letrinha que era para poder fazer sentido, até porque o festival, de todo, por todos os efeitos, sempre acabou por se esticar um bocadinho pela, pela cidade, porque teve sempre os teatros também envolvidos. Um, então achei que tinha, tinha interesse fazer aqui um trocadilho com o Entre Muralhas e o Extra Muralhas e fazer aqui um Entre Palavras e assim consegui abranger não só o YouTube que para todos os efeitos é a minha plataforma principal mas abranger todos os outros podcasts, blogs, Instagram, TikTok houve quem me falasse em Goodreads como, como rede social uh, Facebook também havia muita gente com páginas de partilha e, portanto, acaba por ser um sítio onde a ideia é que qualquer que seja a plataforma, qualquer que seja o encontro que venha a realizar-se, todas as pessoas são bem-vindas, desde que gostem de ler. É um evento que acaba por ter mais interesse para quem cria conteúdo, porque os temas vão ser sempre um bocadinho mais direcionados para criadores de conteúdo. Mas é, assim, um projeto que eu tenho muito próximo do coração, porque uma pessoa vem de áreas em que. de áreas não são bem áreas. Uma pessoa já passou pela escola e, e metia-se em tudo o que era associações, eventos. Havia coisas que uma pessoa tinha de participar. A pessoa vai. A pessoa vai e faz tudo. Há um desfile. A pessoa vai fazer o desfile. Há coisas de cozinha. A pessoa vai fazer cozinha. Faz tudo. Estava em tudo lado. É assim: temos professores que nos puxam e uma pessoa vai. Uh, e depois quando estive na universidade acabei por fazer parte de uma tuna a tuna Canénica e a Tuma Canénica tem um dos maiores festivais de tunas em Portugal que é o Real Festa e tendo em conta que eu ainda passei alguns anos na tuna mesmo depois de sair a verdade é que uma pessoa ganha esta leca para uh, chegar ao pé de alguém e pedir ajuda e portanto uma pessoa marca uma reunião com a Câmara Municipal pergunta se pode ser uma pessoa precisa de apoios vai bater às portas dos apoios. E assim se cria um festival. E eu pensei, porque não pegar na experiência que eu já tenho a criar e a montar um festival de Tunas, que por falar nisso envolve muito mais coisas do que qualquer encontro que eu possa <risos> pensar, até porque no festival de Tunas nós tínhamos de estar a garantir também refeições
0: claro. e dormidas.
1: Então, Portanto, é toda uma, é uma logística. Coisa... Exato, a logística é, é muito maior. Mas isso deu-me estaleca também para pensar em, ok, vou fazer aqui um encontro, porque nós na Feira do Livro até nos encontramos, mas estamos todos com os olhos em cima das bancas. Nós não estamos a dar, a dar atenção às pessoas. Nós estamos, ok, podemos estar com pessoas, e óbvio que estamos a conversar, mas depois os olhos são atraídos por qualquer coisa que está numa quina, numa, numa banca, e uma pessoa larga a conversa e tem a ver o livro. Então eu pensei, por que não? Um evento relacionado com livros mas onde haja um bocadinho menos distrações. Sei lá, vai. Foi, assim foi assim que surgiu a ideia do encontro. A primeira vez que quando eu falei do encontro foi exatamente logo a seguir a uma feira do livro, em que eu perguntei isto fazia sentido para vocês? Vale a pena fazer um encontro? Vinham até Leiria para um encontro? Porque Leiria não é Lisboa. De todo. Apesar de Leiria ser mais central. Se pegarem no mapa de Portugal, Leiria está mesmo no meio. Uh, realmente geralmente é um dos meus argumentos.
0: Leiria está mesmo no meio. Portanto, argumentos temos. <risos> argumentos então, temos. E é que ora, também eu, temos. eu vou cobrar o ter acordado às 5 da manhã para ter ido. Eu dia. acho Mas muito bem. Eu, eu também cobrava. Eu também, eu
1: cobrava. Eu também eu cobrava e eu agradeço do fundo do coração a ti e a mais duas ou três meninas que fizeram o mesmo, porque. Ah, vocês enchem o meu coração. Eu estava a É que vocês pessoas... acordaram à hora que eu me deitei quase.
0: Não, tu tens noção, eu estava a ver as redes sociais quando acordei, bem. vamos ver se alguém tão todo como eu. estava, estava a gente a fazer Mas publicações estava. à mesma hora. eu sentei-me no autocarro e já estavam pessoas a dizer, estou e para ler. E assim, é isso mesmo.
1: É isso que uma pessoa quer. Não, a sério, isto é daquele, o encontro é uma coisa que vai acontecer enquanto me permitirem que eu, que eu o faça. Porque, para começar... Eu, ó, óbvio que eu estou à volta da organização, tenho outro tipo de coisas em mente, estou a ver se as coisas correm todas bem, sem sobressaltos, sem sobressaltos e se, se as pessoas estão a ter um bom dia. Uh, portanto, na realidade, vocês aproveitam o dia muito mais do que eu. <risos> Mas é a mesma coisa quando eu faço anos. Eu estou a fazer a festa, é para juntar pessoas, não é necessariamente por mim. Eu fico muito contente de ter as pessoas naquele espaço e a partilharem o espaço, a partilharem entre elas, a criarem conversas, pessoas que se calhar nunca se iam encontrar de outra forma a conversarem, pessoas que se calhar achavam que não tinham nada em comum e que se calhar descobrem que afinal têm qualquer coisa em comum. Isso para mim é a mesma coisa de eu criar uma festa de anos, Por falar nisso tem praticamente tanta gente como o encontro.
0: Portanto, vocês <risos> são muitos, mas isso é um Nós problema. somos muitos,
1: mas mesmo com amigos eu, eu porque eu, muito, eu tenho muitos grupos, eu, eu sempre falei com muitos grupos diferentes, uh, e então é, é muito, muito interessante e desafiante tentar enfiar pessoas nesta casa para começar também mais pequena, uh, mas, mas é, é uma coisa que me dá um prazer imenso e eu até hoje também não sei se eu gosto de fazer anos só porque tenho uma desculpa para fazer uma festa. Mas a verdade é, dá-me um prazer imenso conseguir juntar pessoas e criar um espaço de convívio em que as pessoas se sintam seguras para serem quem são, para terem as opiniões delas e saberem que podem mantê-las e vai estar tudo bem. Porque toda a gente que está ali compreende que somos todos diferentes, todos temos opiniões diferentes, e está tudo ok. Porque o mundo mexe assim. E se não for assim, o mundo também não mexe, não avança se não tivermos pessoas diferentes se não tivermos experiências diferentes e se não tivermos respeito pelas experiências diferentes dos outros o mundo não mexe e nós queremos é um mundo da evolução e portanto eu poder trazer-vos um evento que permite isso, para mim é só fantástico é Este mesmo coração e o feedback então eu ainda estou para aqui a transbordar portanto para o ano há mais estresse para mim e mais felicidade também depois quando vejo a vossa felicidade
0: Portanto, está tudo ótimo. Uh, portanto, uh, e, e é mesmo interessante, e, no, e nós já, já, também já abordámos aqui algumas questões aqui, de no Gui se a tua tribo, de, de, de as pessoas que têm os mesmos paixões que tu. Porque o Gui do Demo também passa por aí, nós vamos abordando várias questões geeks, e vamos agregando várias temáticas em que as pessoas também vão encontrando aquilo que gostam, ou talvez a próxima paixão. Ah, e no caso dos livros, são aqueles objetos que, que inadvertidamente, com o absoluto de caracteres e ou imagens, ah, nos ajudam a ser as felizes vítimas de toda uma alucinação porque nós estávamos a ler uma história e estávamos a, a mergulhar e isto ah. vindo pessoa que tem a fazia a
1: fantasia aliás, a fantasia, certo?
0: não, eu tenho dislexia <risos> você
1: só dislexia? ok, então só. mas eu conheço
0: várias só. pessoas
1: Sim, so, só eu... já, só. parece que é pouco <risos> Não, mas, mas... Eu, eu, é engraçado, porque há, há, quem, há quem tem essa questão
0: de não conseguir visualizar a história. Sim, exatamente. Eu também conheço algumas pessoas com essa... Eu vou lhe chamar condição, porque eu acho que limitação... Sim, sim, é uma
1: condição. Sim. Pronto. Mas nem se apercebem. Para eles é só... Quando alguém diz, ah, eu estava tava a ver a história na minha cabeça, eu acho que eles é, acham que é só uma expressão. Ou então é um cogumelo mágico. É um cogumelo mágico, exato. <risos> Olha, como é que essas pessoas... Uh, como é que será o efeito do mel mágico?
0: Olha, é uma boa ideia.
1: Fica não a ficar, não estão no Vamos,
0: ar. vamos, vamos pesquisar sobre isso. Vamos sim, ver. Até tem que haver estudos.
1: Pessoas. Será? Ou vamos ter de andar nós a fazer os estudos?
0: Olha, aqui está uma nova vertente <risos> do rito dos livros. Descobrir coisas que, relativamente à nossa à capacidade fantástico. de imaginação. Então, acho que sim. <risos> Mas, é, mas isto é muito interessante porque são as histórias que acabam por nos unir, não é? Uh, nós, sempre, nós sempre contamos histórias, os humanos sempre contaram histórias. Uh... Sim, aliás,
1: a parte do, ai, ah, o audiobook não conta, amigos. Vamos só para dar aqui um bocadinho e pensar. Como é que as histórias eram transmitidas? Era oralmente, sempre. A história sempre foi transmitida oralmente. Vamos dizer que os audiobooks não contam? Não, não faz sentido. Só nós para... estamos
0: à volta da fogueira. E, por e não acaso... é um momento de comunidade
1: partilhado, vá. Sim.
0: Uh, e por acaso, penso que eu já passei por isso. Há estudos relativamente às partes do cérebro que são ativadas, tipo luzinhas de Natal. Sim. Um, e a parte do cérebro que é ativada quando nós ouvimos uma história é a mesma que é ativada. Se eu estiver a dizer uma barbaridade, corrija-me. Mas eu penso que é a mesma que é ativada quando nós estamos a ler uma história. Ou seja, a capacidade de percepção é... Sim. Um processada no cérebro exatamente da mesma forma. E, efetivamente, o nosso primeiro contacto com as histórias são as histórias contadas, quer seja num contexto familiar, quer seja até num contexto das escolas. Precisamente. Uh, e temos também a vertente académica, em né, que nós estudamos livros, e a vertente de lazer ou de entretenimento, que nós utilizamos livros precisamente para criar aquele escapismo, para relaxar, nem que seja só uma coisa, só para nos distrair um bocadinho. Uh, porque a vida lá fora acontece inadvertidamente, portanto, às vezes nós precisamos é, de, de encontrar um bocado de paz. Uh, e, e, de todo em todo, o livro não deixa de ser um fruto de um base tecnológico, porque lá está, nós começamos com histórias contadas, na tradição oral, uh, depois passamos a ter pedras uh, de roseta, uh, tabuletas uh, com formação cuneiforme e tal e coisa, um, as línguas, as linguagens foram evoluindo até nós chegarmos efetivamente ao objeto do livro que nós quase cultuamos. Um, e inclusivamente estas temáticas acho. já foram abordadas uh, na temporada dos cómics com a nossa co-host Corina, que tem toda uma importância, já vimos aqui para a criação do teu canal. Ah, sim. Uh, também falamos sobre isso na temporada de literatura de fantasia e ficção científica como uma Mafalda, ou a outra Mafalda, que, é a que eu estou aqui Uh, e até mesmo na temporada de ilustração Quirres, precisamente porque as imagens também transmitem um, uma história e portanto, falando mais um bocadinho aqui da xinha leitora como é que a leitura entrou na tua vida e qual é essa tua relação com a leitura enquanto leitora nós já percebemos que tu tens várias dimensões Sim. todos nós temos várias dimensões e existem é. muitas xinhas livreiras ou livrólicas um, Librálicas,
1: o Libreiro é uma delas. O Libreiro,
0: exatamente, <risos> muito obrigada pela coração. Uh, e como com é que é assim a Chinha Leitora? fala um bocadinho mais dela.
1: Então, a Chinha Leitora, como eu disse, a minha família, uma boa parte da família lê, e a parte mais importante na realidade é a minha mãe lê. E eu sempre tive, não só contacto com livros, até porque, neste momento, todas as crianças têm tudo, uma pessoa vai querer quer oferecer, é, já tive brinquedos todos. A minha mãe sempre me ofereceu livros. Quando eu lhe pedia alguma coisa, geralmente também eram livros. E livros é uma daquelas coisas que a minha mãe, mesmo com esforço, sempre fez questão de, de me conseguir oferecer. E, portanto, eu sempre tive exemplo em casa. Apesar da minha mãe não ler nem de perto nem de longe, tanto como eu leio, mas também não, Pronto, não precisa não precisa a verdade é que a minha mãe é daquelas pessoas com quem, se, nós, se eu estiver a ler um livro que eu sei que ela não vai ler eu vou estar a falar sobre ele se nós tivermos lido um livro um, um, o mesmo livro nós vamos discutir sobre ele eu tenho sempre alguém com quem falar de livros e isso o que é que fez? fez com que a minha mãe para começar ensinou-me que os livros são amigos, são amigos que nunca saem dali portanto eu, a qualquer momento eu posso pegar num livro e eu volto para casa e isto foi uma coisa que me foi passada pela minha mãe portanto o um ensinamento de milhões, até porque não sobra dinheiro para drogas e ela queria saber o que é que estava a fazer
0: ela estava a fazer um investimento
1: <risos> exatamente, aí o investimento é grande <risos> um, eu enquanto leitora sou uma leitora muito eclética eu leio um bocadinho de tudo Acho que não há assim nada que eu diga, ai não, nunca me vão apanhar a ler daquilo. Pode haver um autor ou outro que eu diga, pá, não me interessa particularmente, pelos mais variados motivos, seja porque não gosto particularmente da escrita, seja porque já experimentei e não gostei muito, seja pelas temáticas que trata, porque já li tanto ao longo da minha vida que eu à partida consigo pegar num livro pela sinopse ou então pelas primeiras páginas do uhum. livro e eu sei se a coisa vai funcionar ou não é muito raro eu neste momento falhar nas minhas escolhas e as minhas escolhas são muito variadas tão depressa estou a ler banda desenhada como estou a ler fantasia, como estou a ler contemporâneo como estou a ler clássicos por acaso os clássicos estão a ficar um bocadinho para trás um, não ficção também é uma coisa que eu vou lendo portanto eu leio mesmo um bocadinho de tudo porquê? porque eu sou uma pessoa curiosa e isto é um problema isto é um problema. Vocês não queiram ser curiosos e trabalhar como livreiros porque vocês querem trazer metade da livraria para casa. Eu estou a ser simpática com a metade. <risos> a é toda. Não há espaço. É que já não há espaço para os que eu trago. Quanto mais se eu quiser trazer os outros também. Ora, quando uma pessoa lê ou gosta de um género em particular, mesmo que de vez em quando saia um bocadinho porque quer experimentar uma coisa diferente, a verdade é que tem um leque... Por muito grande que seja, é mais limitado dentro das escolhas. Eu quero tudo. Eu vejo uma sinopse e penso: olha que interessante. Ah, não conheço essa perspectiva. Ah, mas eu quero saber aquilo, porque eu também não conheço daquilo. Então, tenho interesse em saber, quero ler. E os livros começam a vir e vêm comigo. Isto é um problema.
0: Então, tu és uma vítima. Eu preciso de uma
1: casa. Eu sou uma vítima. Na realidade, eu sou uma vítima. Eu, é, é uma pessoa atenta e mesmo assim eu sou controlada quem vir os meus olhos acha que não, mas eu sou uma pessoa muito controlada
0: se tu não raptas os livros a não. dimensão é que te rapta a ti Ai, eu, 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 eu
1: provavelmente vou morrer um, com, num avalanche de livros mas é assim é como aquelas como antigamente um guerreiro queria morrer de espada na mão ou em batalha Pronto, se eu morrer numa avalanche de livros, pelo menos morro feliz, é, é aquilo que eu vou mentalizando. Espero que seja uma avalanche dos livros que já estão lidos, era bom sinal.
0: E depois não era uma vingança das tantas, era, era a tua volta. Exatamente, era. era, nós sabemos
1: como é que tu queres partir, nós vamos-te dar essa, essa, essa escape, essa fuga, nós estamos aqui para ti. E não é o, ai ah, não, tu ainda não me leste, não.
0: Exato. e em vez em vez de ir para o hall do Hidromel com o senhor Delador de Anéis, tu vais para um hall cheio de estantes.
1: Ah, sim, não, e já falámos com a Mafalda, já, já falámos, eu estou no plural agora, <risos> um, já estive a falar com a Mafalda que ou nós vamos assombrar uma biblioteca ou a biblioteca vai nos assombrar a nós, uma das duas vai acontecer, pronto. Mas eu Acho já disse sim. também, todas as maduras negras que eu não sei de onde é que aparecem, são tipo os fantasmas dos livros que eu tenho, de autores que podem, se possam já não estar cá, que de vez em quando é tipo, tu ainda não leste o meu livro, tu ainda não leste o meu livro.
0: Não, eu, eu acho que é uma perspectiva muito um, positiva. É, não é? Eu acho que sim.
1: Se, se fosse aparecer alguma nova Negra, que vocês não sabem de onde é que veio, Agora vão sabe. ver as distantes.
0: Agora sabem. Vão ver o que
1: é que está lá à espera de ser lido, vão descobrir. De onde é que veio a negra?
0: Portanto, nós aqui já um, a executar uh, toda uma perspicácia e a pôr em, na prática aquilo que nós vamos aprendendo em livros de mistério. Exato. Portanto, Exato. eu a, acho, acho que é perfeito.
1: Eu também acho que sim. Eu só tenho a ter menos nodos negras, por isso tenho de
0: ler. Precisamente, Está resolvido, fechado. Obrigada e bom dia. Uh, está a terminada a temporada. <risos> Nós daqui vamos
1: ler, portanto. Ou dormir.
0: Aquilo que vier primeiro. Bem. Exato. Não percam o próximo episódio de Equipes do Memo! Nós também não.